0: Visite São Paulo apresenta o podcast Turismo: Impactos Econômicos da Pandemia.
1: A retomada do turismo em São Paulo depende da continuidade do processo de vacinação. Mas aos poucos, o setor vai voltando às suas atividades toda a transformação necessária. Por enquanto, o turismo vai caminhando com as viagens de lazer. Os eventos, esses demoram um pouco mais, porque a ideia ainda é evitar a aglomeração. Mas o que é possível fazer em espaços abertos, já começa a acontecer. Como as festas juninas, nesse mês de São João. Bom, para falar mais sobre os pontos turísticos de São Paulo e sobre como esses locais estão se preparando para voltar a receber os turistas, eu converso agora com o presidente executivo do Visite São Paulo, Tony Sando. Tudo bem, Tony? Seja bem-vindo.
0: Tudo bem, obrigado pelo convite.
1: Nós que agradecemos. Bom, Tony, antes de começar com as perguntas, se você ouvinte não sabe, eu acho importante a gente dizer, o Visite São Paulo é uma entidade sem fins lucrativos que busca ampliar o volume de negócios e o mercado de consumo na cidade por meio de atividade turística, apoiando a melhoria dos serviços e também o atendimento aos visitantes. Agora sim, Tony, economicamente falando, vai já que a gente vai falar de negócios, Quais foram os aprendizados obtidos para o setor com a chegada da pandemia?
0: Olha, Bárbara, foram muitos. Né? A pandemia fez uma mudança muito radical na nossa vida e no nosso comportamento. As empresas dos mais diferentes segmentos e setores mudaram, tiveram que fazer a revisão do seu modelo de negócio. Na vida pessoal, a gente teve que revisar algumas coisas, na profissional. No setor de turismo, a gente chama turismo, eventos e viagem, né? como o um grande guarda-chuva de todas essas atividades. É, se pensou muito no caso da hotelaria no uso dos quartos para receber profissionais de saúde, para transportar é, para transformar o quarto em serviços de ambiente para escritório, como co-work. Centros de convenções se transformaram em locais de teste e aplicações. Organizadores de empresas de audiovisual eles investiram muito em tecnologia para realizar eventos virtuais e híbridos, ou seja as coisas foram mudando e o mercado foi se adaptando aí a essa a, a essa nova realidade. Uh, muitas reuniões e negócios ficaram totalmente virtuais. Né? E o Visite São Paulo, que é a nossa entidade aqui, que trabalha para atrair eventos, é, iniciou lá em 2019 uma grande campanha publicitária que era São Paulo para Todos, uma parceria junto com a Beari e com o próprio governo do Estado, através da secretaria. E em pleno auge dessa campanha... Uh, entrou a pandemia, então a gente não perdeu o ritmo, a gente utilizou toda a mídia que nós tínhamos disponível para lançar os protocolos, vídeos que orientavam as pessoas a saberem receber melhor o visitante e para o visitante saber se comportar, né, ter boas atitudes no espaço em que eles estavam presentes, quer seja em hotel, no restaurante, nos espaços de evento. Então a gente acabou aproveitando uh, de toda essa situação para trabalhar na campanha São Paulo para Todos, mas sobre uma nova ótica de, de ajuste.
1: Legal. E aí eu vou até aproveitar essa sua resposta como gancho. É, bom, nacionalmente aí o turismo foi afetado. né? Aos poucos o setor começa a retomar a rotina, inclusive com todas essas transformações que você falou, adaptações. Como é que a cidade de São Paulo se preparou, ainda está se preparando para essa retomada?
0: Eu tenho uma frase que eu sempre digo, que em São Paulo, São Paulo é a última a entrar e a primeira, em sair, a primeira a sair de qualquer coisa. No caso da pandemia, também não foi diferente. A gente acabou entrando por último, porque ainda tinha muitos eventos acontecendo, tinha muitos homens em negócio ainda com suas reservas, e a hora que suspendeu, a hora que começou a retomar, São Paulo já surgiu novamente. E modelos disso que aconteceu foi a retomada, a ética retomada que foi feita em Santos, para mostrar inclusive para os profissionais de saúde pública, de que nós estávamos preparados para abrir os centros de convenções, a receber eventos. Nós fizemos um Expo Fórum, trazendo é, prefeitos do, do interior de São Paulo, trazendo empresários para debater esse novo formato da qual as pessoas estavam é, se comportando. Teve aqueles eventos até de drive-in, né, que foram utilizados cinemas para ter... treinamento, palestra e até entretenimento em estacionamentos com com, com tudo isso. O grande desafio não foi ter se preparado, porque a pandemia acabou pegando todo mundo de surpresa. É como a gente se prepara para voltar ao ritmo normal e como a gente consegue ter mão de obra qualificada, profissionais retomando as suas atividades diante de um quadro que foi muito severo para todo mundo.
1: justamente faz parte da minha próxima pergunta, né, São Paulo aí tem pontos turísticos, distritos turísticos bastante conhecidos, a gente pode falar mesmo do centro de São Paulo Mercadão, enfim, todo o seu entorno ali, esses lugares eles já estão prontos para voltar a receber os turistas Tony, e até mesmo a população do estado né, porque a gente não fala só de turista principalmente no centro de São Paulo, a gente fala de todo mundo que mora na região no entorno e quer visitar esses locais, porque a saudade bate, né
0: Verdade. A gente tem turistas de negócio e tem turistas de lazer. Durante a pandemia, a gente observou muitos hotéis cinco estrelas é, com criança no lobby, quando a gente nunca tinha visto isso né, no dia a dia normal, porque sempre são homens de negócio, mulheres de negócio, ah, vindo, voltando e assim por diante. E aí começou a mudar o público, começou a ter um público mais família, que mesmo que a empresa ah, não permitisse que ele trabalhasse no escritório, ele, por conta própria, levava sua família para um hotel, para uma pousada, e de lá ele trabalhava normalmente, e a família podia se divertir um pouco. Quando a gente olha São Paulo como um todo, e aí se a gente pegar o um mapa de São Paulo, pega o um mapa do Brasil, mas falando sobre o estado de São Paulo, se a gente fizer uma circunferência em qualquer lugar que a gente aponte o dedo, e uma circunferência de 100 quilômetros ao, ao redor, a gente consegue descobrir coisas encantadoras que o estado, que o estado tem. A gente tem destacado hoje parques parques temáticos, os parques naturais, uh, os, o Vale do Ribeira como um modelo de uma região ainda inexplorada para o turismo e com um grande potencial para isso. E, quando a gente olha turismo, a gente não olha só o turismo da, do ponto de vista de visitante, a gente olha o turismo como economia do viajante, aonde uh, o empresário local ele se beneficia com a vinda de dinheiro novo. Então, o importante é que todos esses destinos, é, aos 100 quilômetros de qualquer lugar, é, que possa ter um visitante, você está gerando uma economia e um fomento local de uma série de atividades, né? da gastronomia, dos passeios, é, do transporte e assim por diante. E o, a gente nunca deixou de estar tá preparado para receber. O que a gente tem hoje é uma dificuldade de receber melhor do que antes pela falta de mão de obra. Então, quando você tinha um serviço muito eficiente, é, com a pandemia que muitos empresários tiveram que abrir mão, Uh, a retomada disso está sendo mais difícil, com certeza. Mas a, a a própria natureza, o próprio a própria atmosfera faz com que, tipicamente, um brasileiro saiba sempre receber muito bem as pessoas. Agora, o que a gente precisa é mais de se organizar da, na estrutura para que a gente possa voltar ao ritmo normal.
1: E aí, como que a cidade está se cuidando, está cuidando né para ser atrativo também, então, para os investimentos?
0: O, com os investimentos que estão surgindo agora do ponto de vista de infraestrutura, a gente está tá renovando, renovando, a gente tá, eh, o Rio Tietê, que está sendo totalmente despoluído, já começa a ter um novo atrativo na cidade e na, nas imediações dele. Isso atrai investidores. Uh, no ano passado, para esse ano, a gente teve a abertura do Rosewood o um Hotel Seis Estrelas, onde era uh, o Hospital Matarazzo, e tem o JW Merit com a sua primeira marca lá na, lá perto do Rio Pinheiros. Ou seja, há investidores de olho em São Paulo e não é para menos. Né? São Paulo, como um polo econômico uh, principal, como um hub da América Latina, ele atrai muitos investidores. A nossa ocupação hoteleira já dá sinais positivos e isso desperta interesse de outros investidores olharem para São Paulo como uma forma de, 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 de investir seu capital. O centro de São Paulo, com todas as promessas que estão sendo é, apresentadas aí, tanto do governo estadual quanto municipal, é, é, um, é um leque de oportunidades para atrair investidores. Né? É um custo baixo, um dólar alto, então você acaba tendo aí uma oportunidade de investimento de fora para dentro, com, com recursos que pode ajudar bastante a cidade e a população. E quando a gente olha no estado de São Paulo, há muita oportunidade, né? com esses distritos turísticos que estão surgindo de Olímpia, de Serra Azul e de outros que vão surgir em breve, isso estimula a atratividade de investidores a colocar o seu capital aqui dentro e com certeza com resultados.
1: Com certeza isso é muito positivo, né, para a cidade, para o estado. E o que que os turistas, além desses é, dessas novidades aí que você contou, o que que os turistas que chegam a São Paulo vão encontrar de novidade aí pelos pelo próximo período?
0: A gente tem no site visitasao uma série de dicas de rotas e de roteiros, né? Você tem roteiros aqui em São Paulo, interessantíssimos, é interessantíssimo, né? porque São Paulo praticamente é como uma pizza, precisa ser degustado aos pedaços. Você tem a região da Berrini que é um pedaço de pizza, você tem a região do centro, tem a região da Paulista, você tem a região da Faria Lima. Para cada pedaço dele, a gente tem aí uma série de, de atrações. Quando a gente olha para o interior de São Paulo, não é diferente. Né? Você tem aí atrações que vêm desses parques temáticos, você tem a Rota do Vinho, você tem uma, a Rota da Costura, da, 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 de uma série de atividades econômicas local que desperta interesse de um visitante ir lá consumir. A gente sempre brinca, né? Dizer, no, no verão vai para o litoral, no inverno vai lá para Campos do Jordão e durante todo esse período passa em São Paulo para fazer compras. E essa oportunidade de compras e a gastronomia é o que atrai aí todos que passam por aqui. Mesmo no, no período dos cruzeiros, a gente tinha uma, um trabalho de promoção junto, às companhias marítimas de estimular com que as pessoas antes de descer a Santos ou a São Sebastião passassem em São Paulo também para fazer compra. Então é, é uma série de, de atributos que a gente oferece que não que São Paulo é difícil concentrar em um só. Né? Ele tem uma ele tem ele tem atrações para todos os gostos e para todos os bolsos. E o nosso papel aqui enquanto Visite São Paulo e São Paulo Convention e Dispurbirô, né, que são duas marcas aqui da nossa fundação é apresentar esse caminho para que o visitante se sinta atraído em vir para cá e, ao mesmo tempo, para que o investidor, o empresário, se sinta atraído a investir cada vez mais para que toda a comunidade se beneficie né, com essa cadeia do turismo, das viagens e dos eventos.
1: Bom, você já deu uma pincelada aí sobre a minha próxima pergunta, mas eu queria que você detalhasse um pouco mais para nós. Quais são os desafios do momento, além da infraestrutura que você já mencionou?
0: O, acho que o maior desafio que a gente tem hoje está na mão de obra, na mão de obra qualificada. Muitos profissionais, durante a pandemia, seguiram seu caminho em busca de outras alternativas de renda. O que acabou uh, dificultando agora na retomada que esses profissionais que já estão locados em outras atividades pudessem retomar para suas atividades originais. Então, hoje é um grande desafio do empresário do, do turismo, né de uma forma geral, de eventos, buscarem os profissionais. Então, o que requer hoje como desafio é qualificação. E essa qualificação a gente depende muito e muito bem-vinda a qualificação por parte da academia, por parte das universidades, seus cursos técnicos de hotelaria, de eventos, é, para que a gente possa preparar esses profissionais para ingressarem no mercado de trabalho, que está sendo pressionado a ter um serviço qualificado, mas que, para isso, precisa formar pessoas. E formação de pessoas não é, um, não é um dia de treinamento, né? requer treinamento de verdade. Então, a gente tem o sistema dos, do SENAC e as faculdades privadas que as públicas que tem sido debatida bastante com eles em alguns fóruns que a gente tem feito internamente junto com a secretaria de turismo para que a gente possa acelerar esse processo esse é o principal desafio os demais eles estão sendo sinalizados aí de uma forma bem positiva né com a infraestrutura das cidades da mobilização e para o empresário que passou uma grande dificuldade eh, no momento da pandemia as associações setoriais, né, as associações de hotéis, de restaurantes, de, de eventos, de resorts, junto com a gente, que nós somos uma entidade de destinos, eh, e junto com alguns sindicatos, a gente se fortaleceu muito no debate e em alguns pleitos necessários para a sobrevivência do, do setor. Tanto que nasceu a PERSI, né, que é um programa de alívio aí a, a, aos empresários do setor, teve algumas linhas de crédito que foram... Fornecidas e agora é o momento de pagar conta, né? Para pagar conta, precisa aumentar o fluxo de visitante no destino para que isso possa fazer a máquina voltar e a roda girar, igual a nossa roda gigante que logo, logo vai estar aqui em São Paulo. Então, estamos ah, essa é uma
1: novidade, inclusive, né?
0: É uma grande novidade é... e essas coisas atraem bastante porque é, qualquer entretenimento que surge ele não atrai apenas o, o equipamento ele atrai tudo que tem ao seu redor. Né? As pessoas estacionam os seus carros, as pessoas comem o seu cachorro quente, as pessoas a, 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 acabam utilizando também do, 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 do contorno de qualquer equipamento para desfrutar do, do seu deslocamento. E é isso que a gente tenta debater bastante na economia do visitante. É né? hora que uma cidade recebe mais visitantes do que o normal, o hotel vai lá no Empório, compra... É, produtos de limpeza, compra alimentação, tudo isso acaba aumentando a, a produção e essa rede comercial que nem sempre as pessoas percebem, as pessoas falam turismo, turismo, mas ninguém entende que do turismo alavanca toda uma cadeia produtiva ao redor, né? e é essa é, cadeia que faz com que dinheiro novo faça uma cidade prosperar.
1: Com certeza. Agora, Tony, o que mais o nosso ouvinte precisa saber sobre novidades aí sobre o turismo na cidade de São Paulo, que a gente não tenha falado aqui ainda e ele não pode sair desse podcast sem saber. Qual informação importante mais você tem para passar?
0: Eu acho que o grande estímulo que a gente quer passar para o brasileiro e para o paulista é que o, o, o Brasil não conhece o Brasil. O paulista não conhece São Paulo, assim como o Carioca não conhece totalmente o Rio de Janeiro. Ou seja, nós temos uma. A pressão da pandemia fez com que a gente olhasse para dentro. Às vezes a pessoa fica um, uma fila de três horas para ver o Louvre, e ele podia estar aqui no Museu de Petrópolis, ele podia estar aqui no Museu de Ipiranga, que vai ser reinaugurado nos próximos meses, podia ir na Pinacoteca, podia ir no Museu da Língua Portuguesa, podia ir no Museu de Arte Sacra. Ou seja, o grande desafio é a gente estimular o, o paulista, o paulistano, a conhecer o seu estado. E, com certeza, já é, já vai ser um benefício enorme para que ele possa, com a sua família, com seus amigos, ou mesmo sozinho, desfrutar de tudo aquilo que São Paulo pode oferecer. Do litoral ao ecoturismo, a gente tem uma rica diversidade, como o próprio Vale do Ribeira, lá, todo mundo fala do, da Caverna do Diabo, mas poucas pessoas foram até lá. Então, talvez, a, o grande desafio nosso, no como Visite São Paulo, é colocar isso num portal, numa plataforma, de que qualquer pessoa possa olhar e descobrir o que pode ser feito. E procurar um agente de viagem sempre, para ter o suporte necessário para fazer a sua viagem se tornar uma grande experiência. A pandemia nos ensinou isso, que a gente consegue trabalhar e ter o lazer praticamente ao mesmo tempo. É, e o que a gente precisa agora é aproveitar disso né, para para ter uma visão melhor sobre a vida, né? E quão curta ela é e quanto a gente pode aproveitar melhor ela.
1: Com certeza. Bom, então aproveitando até a sua deixa aí, fica a dica para o nosso ouvinte. Você já passou o site, mas eu reforço aqui, o visitesaopaulo.com. Lá tem dicas, né? Tem informações de turismo, do turismo na cidade. Tem dicas de destinos, dicas de gastronomia. Então, o ouvinte aí que quer aproveitar mais São Paulo e conhecer mais São Paulo... Entra nesse site que vai ter todas as informações que precisa. Eu conversei com o Tony Sando, presidente executivo do Visite São Paulo. Tony, muito obrigada pela sua participação e a gente torce aí para que São Paulo receba muitos turistas.
0: Eu que agradeço. Inclusive, na, 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 no Visite São Paulo tem uma agenda de eventos, Bárbara, que mostra já a, a quantidade de eventos que nós tivemos cadastrado em 2019, já chega ao mesmo número esse ano. É o segundo semestre. São Paulo vai estar muito intenso em eventos e tem eventos para tudo, né? Tem eventos técnicos, como tem eventos para o público em geral. É ficar de olho nele e poder aproveitar, porque tudo esses eventos também envolve conhecimento e conhecimento e cultura é fundamental para a gente poder aí se desenvolver e crescer junto com ele.
1: Então já dá para montar uma agenda aí se programar para o segundo semestre. Bom, o Estadão, em parceria com o Visite São Paulo, realizou um evento híbrido para debater a retomada do turismo na cidade. Se você perdeu, o conteúdo está disponível em estadãobluestudioplay.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.